0: radio que www.gdsradio.com GDS Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio. La radio que nos une. Escuchanos en www.gdsradio.com ¿Está preparado? Las altas temperaturas indican la inminente llegada del verano 2022.
1: Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a este primer miércoles del mes de diciembre Un día que es bastante apacible se presenta en la ciudad de Mar del Plata ¿Cómo están del otro lado? ¿Escuchas y escuchantes? Como diría Beatriz Peyronet, los oyentes o la oyentada bueno, vamos a compartir estos próximos 120 minutos como cada miércoles porque hoy nuevamente es miércoles y le damos gracias a Dios de que haya pasado una semana más, pero esto nos aproxima a las benditas fiestas de fin de año, la natividad, ¿por qué no? Sí, señor. Pero más allá de todo esto, para aquellos que no son religiosos, se aproxima el pan dulce y para otros la sidra. Y sean bienvenidos y bien considerados, por supuesto. Permítanme presentarles el equipo que me acompaña. Por orden de aparición y permanencia, encabeza el el señor Carlos Oscar Matos Bibliotecario Y periodista Quien tiene a su cargo El segmento de derechos De las personas con discapacidad En el receso de María Elena Gutiérrez La tenemos a la ...responsable de los CBE Barriales de... ...Mar del Plata y General Poirredón... ...María Eva Juárez... Ella lleva adelante... ...todo lo que es referente al género... ...al ambiente de género y diversidad... ...en el ámbito del deporte... ...está el, el ícono de la ciudad de Mar del Plata... ...el referente... El nunca bien ponderado señor Master Campeón Alberto Beguiristain Como ya les habré dicho anteriormente Nos refiere al mundo del atletismo Y por supuesto mechado con el deporte adaptado Como así también tiene sus buenas perlas de mundiales insólitos Y por supuesto quienes les habla Karina Elizabeth Juntos hacemos la liebre y estamos orgullosos de tener ya cinco años en nuestro haber compartiendo las mañanas. Vamos a identificarnos, señor operador, porque venimos con una una semana que hay que destacar. Estás escuchando. La Liebre con Karina Rodríguez. Visibilizando la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos una editorial referida al pasado 28, 28 de noviembre, día clave. ...en la lucha por nuestros derechos. Con el mayor de los respetos... ...y muchísima admiración... ...vamos a contar un poco... ...de la historia de José Poblete... ...más conocido como El Cortito. Se lo denominaba El Cortito... ...porque en su Chile natal... ...tuvo un accidente de tren... ...que le amputó ambas piernas... ...él se manejaba en sillas de rueda... ...y después, por diferentes motivos... ...se traslada a Argentina... ...más precisamente a Buenos Aires... ...allí... ...creó el Grupo Cristianos... ...para la liberación... ...una constante de lucha... ...que denostaba la necesidad... ...pero por sobre todas las cosas... ...la unidad que conformaban, por y, por y para los compañeros o compañeras. Con un pensamiento definido de reivindicación de los derechos y la necesidad de un trabajo genuino, su grupo fue numeroso. Su premisa fue que tanto ciegos como rengos debían trabajar, generar su sustento, no vivir de limosnas fueron creadores de varias ideas para poder llevar adelante el proyecto. Esto ocurrió mientras sucedía el Mundial del 78. El compañero fue desaparecido junto a su mujer y su pequeña hija de ocho meses. Todo esto recordemos que fue en el contexto del de Mundial. Este ej ejemplo destaca, destaca la unidad, el espíritu de lucha, pero por sobre todo las ganas de generar un derecho. El derecho a un trabajo digno y genuino. Señor operador, vayamos a un separador porque hay más. ...dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima. Resulta inevitable no hablar de derechos... ...porque sin ir más lejos... ...el próximo 10 de diciembre... <tose> Es el Día de los Derechos Humanos. Y con respecto a esto, estuvimos de cuerpo presente en la primera, la primera visita del señor director de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, el licenciado Fernando Galárraga, quien visitara expresamente la ciudad de Mar del Plata trayendo novedades nos invitó a los invito a escuchar eh, esta especie de fragmento de, de la charla en la que estuvimos pero que, eh, él nos habla de la implementación de derechos, de la perspectiva de discapacidad, por supuesto, su transversalidad, que debería ser común a todos. Eh, poniendo de manifiesto el plan Accesar, una herramienta creada muy recientemente, Señor operador, por favor, tenga bien de reproducir dicha entrevista. Ambas dos.
2: A los municipios de todo el país, ese es el objetivo. La rentamos por 70, son humildes, pero bueno. El plan Cesar es, una, es, un, es un abordaje que pretende que los municipios, eh, como primera estructura municipal, eh, estatal, perdón, cercana a la gente, incorporen la perspectiva de la discapacidad. Nosotros veíamos que la ley de cheque, que es el fondo que nosotros administramos eh, para financiar iniciativas tanto para sociedad civil como para eh, el Estado municipal y provincial. Estados Municipales y Provinciales recibíamos eh, solicitudes que venían siendo recurrentes es decir, un municipio cada siete años nos, nos pedía que le cambiáramos la camioneta o el, le compremos juegos nuevos, inclusivos, para sus plazas, etc. Eh, entonces lo que nosotros entendemos es que por esto y por muchas otras situaciones ligadas a que eh, los... Eh, la perspectiva de la discapacidad no está presente en la gestión local eh, necesitábamos plantear una herramienta de gestión como accesar para llegar a los municipios con un abordaje eh, integral con la idea de que el municipio incorpore de manera transversal a toda su área de gobierno, a toda su gestión municipal la perspectiva de la, de la discapacidad esto implica eh, un diagnóstico, que es el primer paso que hacemos eh, diagnóstico, pero estamos hablando de un diagnóstico eh, preliminar, por supuesto, no, no algo que. porque muchas veces dicen, bueno, un diagnóstico y, y se traba en el diagnóstico y, o nos quedamos siempre en el diagnóstico y estamos cansados de diagnosticar y ya sabemos que hay barrés, ya sabemos que hay obstáculos, etc. Bueno, ese diagnóstico es el, el, el puntapié inicial para un trabajo que. que es mucho más amplio que tiene que ver con la revisión normativa eh, de ordenanzas, códigos, habilitaciones, etcétera. La, los mecanismos de diálogo con la sociedad civil, las áreas de discapacidad, eh, cómo las demás áreas se incorporan en la perspectiva de la discapacidad, la capacitación de, de las áreas que tengan atención al público, la capacitación de los, del intendente, intendenta, concejales y demás áreas. Eh, equipos de, de gestión de política y eh, en una última instancia, bueno, también monitoreo y, y avance en el cumplimiento del grupo laboral y el eh, en última instancia sí el financiamiento de, de obras que se acuerden en forma conjunta de obras o de, eh, de herramientas de de, de ayudas técnicas el banco de centralizado de ayudas técnicas que es una herramienta que siempre eso más eh, obras de infraestructura que pueden tener que ver con el, el equipamiento urbano o eh, espacios claves para determinados municipios. Eso es un poco a grandes rasgos el, el plan accesario. La transversalidad, ¿no? De, de la perspectiva de la discapacidad en el quehacer del Estado. Eh, nosotros sabemos que las personas con discapacidad, las familias, etcétera, eh, eh, viven eh, gestionando y haciendo millones de trámites, hasta incluso judicializando el ejercicio de derechos muchas veces, y entendemos que es una realidad que tenemos que, que transformar. Y, bueno, la medida que me refiero es a la creación del gabinete interministerial, eh, que es un espacio de trabajo con las máximas autoridades de cada área de gobierno. El, la CONAIS tenía antes un comité que se, llama, se llamaba Comité Técnico, donde estaban eh, representantes de cada ministerio, de cada oficina de gobierno, y con la idea de justamente lograr esto, ¿no? la, la transversalización, eh, y que lo que tiene que ver con discapacidad pueda ser abordado desde cada área de, de gobierno con el acompañamiento de este comité. En la práctica, eh, este comité, que llevaba más de 20 kilos de años de trabajo, eh, no tuvo no un tuvo impacto muy significativo eh, porque no se sentaban en esa mesa funcionarios de. de de jerarquía en el sentido de la estructura, no, en, 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 no se sentaban funcionarios o funcionales con capacidad de, de, de decisión. En lo que busca esta medida es justamente que en este gabinete participen bueno, todos los ministros, todas las ministras y los titulares de los principales organismos de, de gobierno y el acompañamiento técnico de todo el trabajo que haga el ambiente lo va a encabezar la agencia, obviamente. Si alguno tuvo la posibilidad de leer ese decreto, eh, verá que que es un, un instrumento absolutamente en línea con, con lo que prescribe la Convención y con lo que nosotros aspiramos de, en cuanto al rol del Estado, ¿no? A, a, a asumir plenamente nuestro rol eh, de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, eh, y para eso tenemos que primero fortalecer la agencia, que es uno de nuestros máximos objetivos. Nosotros llegamos a la, a la gestión en más enero de 2020 eh, y encontramos un organismo eh, que tenía solo el nombre, pero no, para el cual no se había trabajado nunca para eh, fusionar los cuatro organismos que se unieron en la creación de la agencia: la CONAIS, el Servicio Nacional de Rehabilitación. El, la una dirección nacional que era la que tenía a su cargo el Plan Federal de Salud en, en el Ministerio de Salud, justamente, y la Comisión Nacional de Vección, que son los cuatro organismos que anteceden a la analiza.
3: La Liebre 2234 24 66 46 También transmitiendo a través de Facebook en la página de La Liebre Dale me gusta, seguinos, escuchá Radio En Vivo y compartí los buenos contenidos
1: Y ahora vas vos, dice el señor operador Bueno, gente ¿Cómo han tomado Esta noticia? Bueno, noticia ya no deja de ser noticia Porque tiene más de 10 días Pero No deja de ser una novedad dentro del mundo Dentro
4: del colectivo De personas con discapacidad
1: Queremos o sea, que sea bien implementado Por supuesto Acá será bien recibido Y Esperamos que sea para mejorar la capacidad, eh, la condición, eh, porque no, eh, las, buenas, las buenas prácticas de, 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 para vivir, ¿no? No serían llamadas buenas prácticas, sino los medios, la necesidad de mejorar. Y bueno, así eh, pasó parte de la entrevista eh, en la que tuvimos eh, la presencialidad aquel día eh, en la institución UMASDECA de Mar del Plata, donde el señor, el licenciado Fernando Galárraga, eh, como pocas veces antes ha sucedido, bajó directamente de la Agencia Nacional de Discapacidad a Digamos el pueblo, por mostrarlo de una forma como más gráfica. Esto antes no había sucedido y, por supuesto, que fue tomado bajo pinzas y con mucho análisis, porque eh, estos actos que no se dan a menudo eh, suelen ser como insólitos, inesperados, hasta, ¿por qué no? Eh, Cuestionados por el propio colectivo ¿no? Bien, a continuación Vamos a seguir con Otra noticia, pero no es noticia a su vez Es parte de la efemérides Para cortar con tanta, tanto formalismo Y...
4: para contar con
1: tanto formalismo vamos a ir a una especie de relato se puede decir sobre los derechos de las personas con discapacidad Ponemos un separador Guillermo por favor y volvemos
0: La radio que está junto a vos, siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, puedes compartir la radio que está junto a vos.
5: Estás escuchando
0: La Liebre con Karina Rodríguez.
1: Estamos nuevamente Y Ahora sí eh, Me había distraído Porque entró mi madre <risa> Pido disculpas Son cosas que pasan en la virtualidad Diría Carlos Y bueno, quería saber qué necesitaba Una vez superado el inconveniente Vayamos a la a continuar con la grilla Que eh, anuncia Un separador publicidad Y chat, señor operador Dimos inicio a la transmisión en Facebook.
3: Sí, en el sí, ya está. Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, buenos, buenos días, días señor
1: operador.
3: Bueno, muy, muy qué bien. Qué día. Eh. Qué día, qué día, qué día. Pero ahí está la gente, está Sole. Sole, ahí una de las primeras que, que se comunicó a través del chat. Sole, el... Sole claro, Mayer, aquí estoy. Saludos eh, para vos, Cari, eh, desde... Cava, ¿no? Desde Capital Federal ahí nos está escuchando, ¿eh? Nos está escuchando. Así que bueno, le mandamos un saludo para, para Sole.
1: Bien, muy, perfecto. Muchas gracias y desde acá le mandamos beso y abrazo a Sole que siempre nos hace el aguante desde el otro lado. Bien, eh, ¿cómo estamos con la Publi, señor operador?
3: No, no pasamos nada todavía, ¿no? Todavía en materia de publicidad no, no hemos pasado nada, así que si te parece ya comenzamos porque eh, son las diez y media y es un buen momento para, sí, ir llamando a la roticería del barrio, ¿no? Eh, ir llamando... Para comer
1: algo rico, algo rico también,
3: sí, dulce. Rico y aparte que, que es muy, muy casero porque eh, es una roticería de familia, como la roticería del barrio Autódromo, ahí en Soler 12.249. Tienen delivery al 223-691-4411. Y están abiertos, claro, desde las 7 de la mañana hasta, las, hasta la medianoche. Ahí están con bebidas, también si tenés que hacer una carga virtual, venta de lácteos, pollos, milanesas preparadas, todo tipo de productos de granja. Y como te contábamos, Delivery, Anota el teléfono 223-691-4411 y también, si te querés dar un gusto, ahora que de a poquito, de a poquito va llegando eh, las temperaturas más altas, también tienen helados. Eh, roticería del Barrio Autódromo, Cari.
1: Perfecto. ¿Tenemos a algo rico, dulce también para comer?
3: Y sí, 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 porque con el helado no nos conformamos. Así que eh, tenemos a nuestra amiga que nos acompaña desde la primera hora. Ahí, Lalis Pastelería Artesanal. Búscala en Facebook y escucha muy bien lo que dice la publicidad. Date un gusto.
0: Lalis Pastelería Artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo Lalis Pastelería Artesanal comunicate al 474 46 88 o envíanos un mail a Pastelería Artesanal date un gusto Lalis Pastelería Artesanal.
3: Así que da, date un gusto, eh, date un gusto, como dice la publicidad, ahora en este mes de, de fiestas, de celebraciones, de encuentros. Lalis Pastelería Artesanal es la mejor opción. Y te cuento, Cari, que eh, ya también está, nos está saludando con muchos corazones violetas nuestra querida amiga Claudia. Eh, Claudia, cuando hablo de Claudia. Hablo de Claudia Vergés, ¿eh? ahí está con nosotros también
1: Muy bien, saludos entonces al mundo al vino que está del otro lado también Muchas ah. gracias por hacernos el aguante
3: claro. Bueno y, y mucha gente ¿eh? que se va comunicando, ahora los vamos a saludar Cari, vamos a ir actualizando acá que tengo 17 notificaciones Así que ahí le vamos a ir mandando saluditos ¿Quién está acá también? María Giaveno un saludo para ella, Esther, que nos escucha ahí desde Asunción del Paraguay. María Lleveno es de Rosario Santa Fe, es ella, sí, de Rosario Santa Fe. Eh, así que, bueno, ahora actualizamos y vamos a ver más saludos a la liebre en vivo, Cari. Por supuesto. Eh,
1: bueno, usted me avisa, entonces.
3: Así es. Ahora, ahora, ahora te aviso si hay, hay, hay más, más saluditos por, por este lado eh, ah, también le mandamos un saludo para Carlos del barrio eh, bueno, ahí cerquita, eh, cerquita del barrio Autódromo del barrio eh, justamente Belgrano así que eh, Carlos y familia a, a tomar nota y por aquí en la línea de teléfono tenemos también a Hernán eh, Hernán también, eh, un saludo para él para y bueno, agradecemos también la sintonía de las nuevas amigas y nuevos amigos ahí que están con nosotros y el otro día eh, Conocimos a eh, Gabriel, eh, Gabriel que contó, bueno, después vos vas a contar, ¿no? Del 3 de diciembre, que se interesó mucho y va, me dijo que, que va a ir ahí el 3 de diciembre, que ahora después vas a contar vos mucho más. Así que le mandamos un saludo sí. para Gabriel de la zona de la Avenida Independencia. ¿eh? No, no sé qué barrio será ese por ahí, pero bueno, es del San José para adelante. Ahí vive eh, Gabriel.
1: GDS, tengo que hacer una confesión en público.
3: Uy, para, corto el aire, ¿estás segura de lo que vas a decir? <risa> <risa> Confiese. No, no,
1: no quiero que suene a traición. Y Claudia Vergés me había invitado la semana anterior a ir a, a este almuerzo que, que hacían desde... Eh, ¿Cómo se llama el programa eh, eh, mundo, eh, Doctor? El,
3: el Doc Mac. Eh, hablemos de, hablemos de salud, hablemos, de,
1: hablemos salud. de salud. Exacto. Y en ese momento yo le dije que no. Y resulta que las, a la semana siguiente salí yendo sola. Perdón Claudia, perdón, pero no fue intencional. <risa> eh, <risa> eh, fallé, pero no fue intencional. Eh, bueno, una vez hecha la, la confesión, ah, listo, ya vamos está. a continuar.
3: Ya, ya, ya está el alma, el sí. alma libre. De... Qué lindo
1: que se siente que que se siente descargado, o sea, así sacarse la mochila de no, decir, no, pero vas, bueno.
3: a, vas a tener que rezar tres padres nuestros y cuatro ave María, ¿te acuerdas cuando
1: la, la el cura era bueno, terrible bueno. el
3: cura? Bueno, adelante, adelante.
1: Vamos a continuar con esta esta especie de cronograma que teníamos ya previamente diseñado y como tenemos que seguir con un cronograma Tenemos que cumplir con una grilla También resulta inevitable No hablar de derechos Porque sin ir más lejos El próximo 10 de diciembre Es el día de los derechos humanos Y con respecto a esto Estuvimos De cuerpo presente Esto En el ...en la entrevista que se hizo con el señor licenciado Galarraga... ...por lo cual hemos traído una especie de extractos... ...que vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo del de mes... ...y vamos a cortar un poco con tanto formalismo... ...con tanta pacatería... Vamos a contarles, así como que estamos visibilizando la semana de la discapacidad implementada nueva por, por, por primera vez esta, este año, que esperemos que tenga muchísima repercusión, que se, se siga repitiendo año a año, porque es necesario los derechos están directamente involucrados Transver, con la transversalidad de, porque es nuestro representante y a su vez él nos deja este mensaje de que tenemos que ser nosotros las personas con discapacidad las que vayamos a ponerle de manifiesto a los concejales, al intendente a los municipios a los gobiernos en general que Mar del Plata tiene un grupo de personas con discapacidad que no solo está apta sino que quiere trabajar y es parte de esta consigna el hecho de mover de agitar el avispero de salir de esa quietud de evitar o de desesperar Desestigmatizar el capacitismo. Porque, por lo general, las oportunidades no son cercenadas por considerarnos personas como, no me gusta nombrar a mí la palabra discapacitados. De esa manera es que estamos limitados, segregados. Pero si mostramos que dentro del de colectivo de personas con discapacidad hay habilidades, hay capacidad y hay voluntad de trabajar, ya estamos generando el cambio. Estamos generando que los derechos nos sean otorgados. De esta manera vamos a cerrar con este bloque, con esto tan formal, y vamos a pasar un poco más al mundo de lo convencional Y al decir mundo de lo convencional convencional También estoy contradiciendo Porque no hay un mundo disca y un mundo convencional Somos todos partes de un mismo mundo Todos habitamos el mismo planeta Pero eh, está, sabemos que hay una división entre imaginaria y aleatoria Incluso, que divide el mundo convencional con el mundo disca. Nosotros acá borramos esa línea divisoria porque convivimos perfectamente con las personas convencionales y ellas incursionan en nuestro ámbito. Así que los invito a reproducir, a escuchar. La entrevista de nuestro ícono marplatense, pero esta vez en formato de audio. Y si me permite el señor operador, le voy a pasar una entrevista para que la pueda reproducir, que está en este momento saliendo de producción. Perfecto. ¿Está usted atento, sí. señor
3: Atento, atentísimo. Mientras voy a mandar un saludo para una amiga que nos está escuchando eh, desde aquí, desde, desde Mar del Plata, que es Adriana. Eh, también está ahí atenta y, bueno, está desayunando. Está desayunando ahora a las 10 y 43. Bien, bienvenida. Eh, escuchando la radio. ¿eh? Así que un saludo para ella. Muy bien. Y bueno, ya estamos aquí. Cuando vos me digas, ya reproducimos la a, a nuestro. Eh, licenciado en deportes a, a, al señor Alberto
1: el
3: <ríe> Betty Christine.
1: el más en su categoría, sí, cómo no entonces, a la cuenta de tres one, two, three vamos <ríe> hola Carlos, hola Karina buen
5: día, Un día muy lindo del sol acá en Mar del Plata a disfrutarlo y bueno, a solo 30 días que se vaya este 2021, donde pasó de todo, naturalmente, no solamente en el país, en nuestro país, sino que en el mundo. Solamente pedir que pare la violencia y que Dios ilumine a nuestros gobernantes para que tengamos una vida mejor, plena y con felicidad. Muy cortito, introito, simplemente para, para ponernos en, en, en calorcito para hablar de nuestro deporte. En nuestro querido deporte, tanto del deporte convencional como no convencional. Vamos a comenzar hoy con el, la fiesta del atletismo de calle que hubo este domingo último, 28 de noviembre. Se realizó en nuestra ciudad, en la costa, con largada y llegada en, en los lobos de mar, en la plaza Mirante Brown, la famosa plaza de los lobos. Una verdadera fiesta realmente. Fue una prueba de 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5, todos este, prácticamente juntos fueron más de 7.000 corredores que dieron un gran colorido con la presencia del Intendente Montenegro quiero recalcarlo esto porque eh, hace casi 40 años que estoy en el, en el atletismo y más allá de organizar maratones y correr no siempre se han presentado los intendentes no sé esas cosas de la vida pero este intendente en cada evento que hay está presente con nosotros este, estuvieron también las autoridades del ENDER y tuve la la suerte que me invitaran a, a entregar premios como uno de los organizadores del Maratón Ciudad de Mar del Plata ya por el 13 de diciembre de 1987 así que nos dieron la oportunidad de entregar premios y hablar un poco este, al público este, de lo que había pasado hace 37 años prácticamente más de 30 años la prueba principal de los 21 kilómetros impuso el jujeño radicado en nuestra ciudad que lo entrena Leonardo Malgor logró un tiempo de 1 hora 7 siete segundos, siete minutos, perdón, 50 segundos. Su nombre es Miguel Maza, es jujeño, chiquitito muy simpático muy contento con la ciudad. En damas nuevamente Florencia Borelli, que nos tiene acostumbrado a sus grandes triunfos, con un tiempazo como siempre, con 1 hora 13 minutos 46. La segunda dama fue Dayana Juárez, 1-17-31, y tercera María Arguello, 1 53 en 10 kilómetros el tercero hubo Hugo Sanguinetti, Ulises Sanguinetti, perdón, 30-36, segundo Mauro Rosa 31.41, tercero Augusto Contreras con 32.01. El tiempo de Sanguinetti, 30.36, es muy bueno para la Argentina, eh, si hablamos del mundo están mucho abajo, pero eh, no hay mucha gente que, que haga esa marca, 30 minutos, sobre todo en la calle y en Mar del Plata, que hay unas este, bastante, hay, eh, importantes elevaciones, que eso quita velocidad y fuerza, 30-36, es muy buena marca del desarrollense, que es un actual maratonista. A mí me tocó, me tocó entregar premios a las categorías de 5 kilómetros, fue la primera, y también el privilegio de entregar los premios a los atletas con personas con discapacidad, en este caso en silla de ruedas, a los conocidos Coco Urbano y Alejandro Maldonado, que hicieron, tuvieron una gran, gran actuación. Así que tuvimos una fiesta muy linda, mucha gente, mucho público, en esta carrera este medio maratón el maratón clásico los 42 kilómetros 195 que hoy modernamente se le dice 42K este, se va a hacer en, en abril del 2022 para separar un poco y entrar bien con las agendas, porque se hacen se hacen en el año se hacen un poco seguidos no hay una coordinación para hacer los 42 kilómetros y se encuentran por ahí los corredores con que hay una maratón un mes y al, al otro mes o dos meses hay un 42 y la Teta no puede hacer tantas maratones en un año porque es un esfuerzo muy grande. Así que bueno, ya vamos a hablar de una atleta muy conocida nuestra con un título que se llama, que le hemos puesto de la pista a la montaña y al triatrón. Hablamos de Belén Caseta, la olímpica, que debutó en el trail con un triunfo en el K-15, los 15 kilómetros de Villa Langostura con una participación de 3.000 corredores. La más platense de 27 años dos veces... Olímpica finalista en el Mundial de Londres 2017, que salió 11, o sea que quedó, el 2017 quedó 11 entre las 11 mejores del mundo y dueña del récord sudamericano de su especialidad, los 3.000 metros con obstáculos. Cambió la pista por la naturaleza y debutó a lo grande en el Trail Running, que es un clásico en el sur. Por eso, esa bienvenida a la locura de un ambiente que desborda los sentidos. Dice Belén: Me gustó el ambiente, las personas que participan es otro mundo. Corres y te alientan en cada puesto, había gente con un dale dale. Esto no lo veo en la pista, yo giro en un óvalo de 400 metros y no estoy acostumbrada a esto. El trail es más social, la gente es más unida. Te alientan sin conocerte, es lo que más disfruté. La atleta vive un proceso personal reflexivo sobre su vida. Y lo que encontré en la Patagonia dice, la desbordó en el trail, es más social. A Caseta le sucede lo mismo que viven quienes llevan la mitad de su vida haciendo lo mismo, la necesidad de un replanteo general. Después de su segunda experiencia en Tokio 2020, se sintió saturada, plantó bandera, barajó, dio de nuevo, tiró las cartas y analizó conclusión, este tiempo de disfrutar otros desafíos sin olvidar lo hecho. Fue así como el 24 de octubre fue este, segunda en el triatlón de Baradero, haciendo esa experiencia también. Estoy probando las pruebas duras en las que el cuerpo sufre, dice Belén. Lo de Tokio fue durísimo. Primero una cuarentena de encierro, luego quedé a la deriva, porque más o menos nos enteramos que por ahí se quedó en los viajes, en esos cambios que había de viaje por la por la pandemia, quedó varada en un, en un país y hubo tuvo, tuvo muchos problemas por el Belén. Fueron muchos casos que uno acumula y quiere un stop, fue un año muy duro en todo sentido, dice Belén. Quiero terminar mis estudios porque no me quiero quedar sola, solo con correr, perdón, sino después, ¿qué, ¿qué hago? Estoy en una crisis suelta lacónicamente. Necesitaba salir de la zona de confort, en la que siempre estuve haciendo siempre lo mismo, insiste. Si no funciona, uno puede volver atrás. No es la muerte de nadie. Y hacia allá, y hacia va, allá va Belén Caseta. Es un... Una nota que le hizo, vamos a decir, la fuente, el diario de muy, muy extensa, donde la importancia de, de la figura de Belén Caseta a nivel nacional, e internacional, nos da la sorpresa que momentáneamente ha cambiado de deportes, haciendo nueva experiencia, como dice ella, cambiando de vida, y no la desvela París 2024, los Juegos Olímpicos, y veré qué voy a hacer, dice Belén Caseta, en un gran cambio. Y ahora sí, ahora nos vamos a a las historias insólitas de los Juegos Olímpicos, no es cierto, como siempre. El título es Se quiebra, se dobla, pero no abandona. Usted no se puede ir, tiene la clavícula quebrada y el hombro dislocado. Adivirtieron los médicos al australiano James William Billy Roycroff, Roycroff, perdón, quien había sido hospitalizado el día anterior tras haber caído de su caballo. Los doctores amenazaron inclusive con esconderle la ropa de montar pero fue inútil, montó en calzoncillos, respondió con firmeza el intrépido jinete. Roy croft firmó una nota admitiendo que dejaba el centro asistencial en contra de los consejos de sus médicos, a quienes además desligaba de cualquier eventual consecuencia eh, futura. Fracturado, golpeado y lastimado, y taponado de analgésico, Billy se dirigió al estadio de pruebas secuestres para terminar lo que había comenzado los dos días antes. El torneo que combinaba saltos cross, cross country y doma a lo largo de tres jornadas, Roy Croft no buscaba la gloria personal, sino el triunfo de su país, si su presencia Australia quedaba fuera de la competencia por equipos. Vestido y subido al caballo por sus compañeros Lawrence Morgan, Neil Levis y Brian Crago, Billy completó su rutina doblado de dolor sobre el lomo del animal y sin sensibilidad en el brazo derecho. El inmenso esfuerzo no fue en vano, porque su proeza le permitió al cuarteto australiano retornar a Oceanía con la medalla de oro. Por eso dice el título, se quiebra, se dobla, pero no abandona. Chicos, Carlos, Karina, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo mi miércoles, hablando siempre de, de nuestros queridos deportes, tanto para los chicos con personas de discapacidad, como para los, este, los atletas convencionales. Muchas gracias nuevamente, les mando un abrazo y nuevamente les digo, nos reencontramos el próximo miércoles.
3: escuchando La Liebre en vivo con la conducción de Karina Elizabeth Rodríguez por GDS la radio que nos une. Estamos transmitiendo también a través de Facebook. Seguinos, dale me gusta, compartí la página, compartí las publicaciones como vemos acá que lo estás haciendo, pues somos una gran familia y queremos que más gente conozca este hermoso programa. Desde el estudio central vuelvo contigo, Karina.
1: Bueno, y ya que me da pie, antes de, de meternos de vuelta en algo así como una eh, F, eh, una editorial prolongada Quiero decir que gracias, eh, gracias a esas palabras suyas que me da pie, somos una gran familia Qué fin de semana que pasamos, ¿no?
3: Sí, 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 un fin de semana eh, de, de, de esos encuentros que, que los va a haber y muchos durante este mes de diciembre y bueno con, con, con mucha gente amiga no eh, también otros conductores que había y gente que no conocíamos no, no conocíamos en persona oyentes que me decían yo soy tal yo soy tal bueno eso fue algo algo grato no Ajá. así que
1: fue pues muy muy agradable conocer a Ale y a su marido eh, con los cuales no sacaron la ficha de que tomamos el tan bendito vino tinto de los que tanto hablamos acá sí. pero déjese de embromar, GDS
3: pero pero había que brindar con vino, yo quería brindar con ustedes pero no, no, estaba ahí atorado no podía salir, estaba al lado ¿Vale? de Gabriel, estaba con, entre la pared y, y Gabriel y el doble yo quería ir a brindar ahí con ese rico vino, que era un vino patero, no sé, era un vino, se veía un vino de mesa sí, un vino rico
1: el de, la, el de la
3: casa, el de la casa El, el, el que me defraudó, claro. pero después le pasamos la factura El que me defraudó es Carlos, con agüita mineral, no sé qué Si él no maneja, no, no sé qué maneja, pero bueno, bueno me defraudó <risa> Bueno,
1: bueno, ya le entramos a sacar el cuero a los compas Eso no va, eh. en el aire no va
3: No, no, después le sacamos en persona acá cuando esté Cuando esté acá, claro. eh, en su momento
1: otra cosa con guitarra, dijo el loco, y
3: tocaba con la escoba. <risa> Así es. Ah, Cari, pará, hablando de eventos y de encuentros, ahora sí querías decir algo más, pero justo para no olvidarme. Eh, bueno, viste que estaba Gladys también, y acá nos pregunta, dice, el evento del viernes si llueve, ¿se pasa para el otro viernes? Me, nos está consultando Gladys. No, no se si
1: suspende, se hace el sábado, pero ya le vamos a estar dando información porque hasta ahora el pronóstico es favorable
3: eh, claro, tal cual, yo que lo estoy viendo, Gladys, no, no, no seas pájaro de mal agüero <risa> no, no, hasta ahora eh, no. va a estar lindo, Karen eh, está eh. buena
1: la pregunta Sí, sí. sí. Está muy muy buena la pregunta, pero piano piano, dijo Untano.
3: Alontano. Claro, yo tengo acá, mira, 21 grados, 14 y una nube, pero no con lluvia, ¿no? Pero una nube como va a estar nublado, pero parcialmente nublado, por lo que parece hasta ahora.
1: Para, para Claudia Vergés va a ser el día ideal porque no va a haber sol, no va a tener que gastar en protector.
3: Tal cual, tal cual. Mira, hay una probabilidad, mira, acá tengo el extendido de 16, 21, 13, ¿qué quiere decir esto? Y que prácticamente no, no va a llover, es muy baja la probabilidad. Así que hasta ahora vamos, vamos bien, vamos bien, cariño.
1: Muchísimo mejor. Entonces nos vamos a abocar a una prolongación de la editorial para darle paso después a la entrevista de género con María Eva Juárez. Y quiero decirles unas, unas cositas, unas pequeñas cosas antes de volver. Es que en el año 1992, la Asamblea de las Naciones Unidas. ...decidió instaurar el 3 de diciembre... ...como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad... ...llamando a aunar esfuerzos para el logro... ...de mayores espacios de inclusión y equidad... ...en el acceso de oportunidades de las personas con discapacidad... ...así como la eliminación de toda forma de discriminación que sean sostenibles con las personas con discapacidad. Estamos transitando estos últimos días de la semana de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, que es denominada del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Es para destacar, para recordar que las herramientas están dadas, están implementadas, ya son ley, son ordenanzas. Solo tenemos que levantar la mirada y tomar las herramientas. Ahora sí, señor operador, siendo las 11 horas o clock del té, vayamos con nuestra entrevista de género, por favor. So, so, solo a María Eva Juárez. Dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima. en condiciones de contarles que tenemos contacto con nuestra columna de género y diversidad habitual desde hace mucho mucho tiempo que la viene sosteniendo María Elena Gutiérrez y cuando se va deja una persona de confianza que en este caso es María Eva Juárez ella es la eh, encargada de los CBE Barriales de Mar del Plata y por supuesto de General Pueyrredón. Buenos días y bienvenida
4: María Eva Juárez ¿Qué tal? Buen día, Karina. ¿Cómo les va? Sí, en realidad no soy encargada de los CBE barriales, sino coordino el área de género de la zona oeste de los comités barriales de emergencia.
1: Bien, algo relacionado tenía de todas formas, no estaba tan agudizada. <risa> Bien. Gracias por la aclaración, María Eva. Eh, vamos a tenerla en cuenta para la próxima
4: presentación. Pero vamos sí, porque a que si más... no mis compañeras, mis compañeras de la zona sur, norte, todo lo demás van a decir que hiciste dueña de todas la de toda
1: la zona. <risa> claro. toda y, la sí. zona. <risa> y en realidad te, te, te lo te denominé yo dueña del MPE. <risa> <risa> Bien, hoy queremos destacar un poquito de este 25 de noviembre que están han marcado en nuestra sociedad ¿no? y hablar un poco de lo que fue la marcha la concentración, la convocatoria y todo lo que hace a este evento masivo
4: Sí, es una fecha para todas nosotras eh, muy sentida porque es el día en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? que es ese flagelo que, que nos atraviesa desde hace tantos siglos, ¿no?, y que, y que nos cuesta todavía tanto dar vuelta. Y más en este contexto de pandemia, que después de casi dos años, ¿no?, de, de, de estar atravesando esta pandemia mundial y con los periodos que hemos tenido de aislamiento, distanciamiento y cuidado, hemos podido hacer una marcha eh, presencial, volver otra vez a las calles, que es el lugar en el que nos une a todas en un mismo reclamo, Así que fue muy muy fuerte para todas nosotras, muy fuerte, muy muy emotivo, con mucha carga y encima con el dolor de eh, tener que agregar a la bandera de, de las víctimas, cada vez más víctimas de, de, de femicidio, que es la expresión más cruel de la violencia a la que estamos sometidas. Sí. Y en que nos une también un reclamo eh, que muy importante para todas nosotras que tiene que ver con la falta para, para las faltas de respuestas para los temas de importancia, respuesta y, y presupuesto de del, del, eh, la Municipalidad General Purredón, del Intendente Montenegro, eh, con respecto a las necesidades que tenemos las mujeres, siendo que en la ciudad de Mar del Plata tenemos eh, la emergencia en violencia de género, ¿no? O sea que tendría que haber mayor respuesta y celeridad en la, en la resolución de los problemas que, que estamos atravesando. La marcha fue muy grande, la verdad que estuvo muy bueno porque hubo convocatoria. como siempre en el medio del dolor, esto de transformar nuestro dolor en lucha, siempre termina siendo como una como una, una fuerza eh, que, que, se, que se puede sentir en el cuerpo, esta, esa vibración que uno siente sí. en el cuerpo cuando va marchando y que estamos todas juntas. La verdad que fue muy muy emotiva. Bueno, vos también ahí estuviste, así que también tendrás tu percepción de cómo fue, ¿no? cómo fue la... la...
1: Sí, a mí, a mí, yo al ir nosotras en punta, porque siempre nos asignan un lugar, eh, digamos, preferencial, digamos, por denominarlo de una manera rápida, eh, nos ponen en la, atrás de la bandera de arrastre, entonces mucho no podemos ver hacia atrás, pero sí podemos eh, percibir que fue una marcha sin sobresaltos, sin exabruptos, eh, juiciosa y que incluso tuvo una, una un desarrollo un poco más tranquilo que otras
4: exactamente sí sí eso es cierto que fue así creo que, que estuvo muy muy bueno porque fue muy bien recepcionada por la por la comunidad de, de Mar del Plata no al, al paso nuestro inclusive de los propios vehículos funcionó muy bien tengo que destacar la organización de, de, del, del corte de calle que lo hicieron las chicas de la de una, una eh, responsable de cada orga de las que convocamos a la marcha Se pusieron a la cabeza de organizar eh, los cortes de calle Con la ayuda de tránsito también Que, que, que pudieron articular por primera vez de, Porque la verdad es que siempre cuesta bastante y bueno Pero también reconocer eso que, el, que la gente que estuvo abocada a la tarea Nos trató con respeto Con el respeto que creo que nos merecemos porque todos lo, lo hacemos en, en función de, de mejorar la vida de, de todos nosotros, no y las mujeres principalmente. Así que nada, me parece que estuvo muy muy buena, y sí, como decimos, fue muy grande. Yo estaba más atrás, y aparte recorrí, a mí me gusta recorrer un poco para atrás y, y chusmetear, como quien dice, como, como es lo de las columnas, y fueron muchas cuadras de... de de mujeres y e de inclusive de compañeros de, de organizaciones y de partidos políticos de sindicatos que acompañaron a sus compañeras más atrás eh, porque el lugar preferencial de adelante es eh, nuestro porque somos nosotras no La, las claro. las actoras principales de, de, de esta fecha Claro. Así que, bueno, pero los compañeros con mucho compromiso y con mucha alegría, es más, he tenido devolución de, de, de compañeros de otras organizaciones que no son la a la, la que yo pertenezco, eh, que inclusive me han mandado mensajitos felicitando y, y, y bueno, y reconociendo el, el trabajo que hacemos todas las mujeres de todas las organizaciones, ¿no?, y el orgullo que para ellos la representa ver el crecimiento que han tenido sus compañeras en la defensa de sus derechos
1: María Eva, surge una pregunta a raíz de tu respuesta precisamente eh, y es una pregunta media retórica digamos no a ver si lo manejo es eh, sobre la marcha misma, se va adquiriendo experiencia y se van puliendo esas cosas que en la marcha anterior no lucieron o no salieron del todo redonditas puede ser
4: Sí, por supuesto, por supuesto que vamos eh, vamos aprendiendo año tras año, vamos adquiriendo, como decís vos, nuevas experiencias, vamos probando nuevas metodologías. Eh, Viste que nosotros, en, y lo digo para, para, porque yo sé que vos lo sabés, pero para, para los oyentes, eh, nosotros todo lo, lo hacemos por consenso. Sí. Somos muchas organizaciones, muchas ideas, muchas cabezas pensando y finalmente tenemos que tomar una resolución eh, de cómo de cómo resolver cada, cada cosa. Bueno, en ese camino hemos ido probando diferentes alternativas y yo creo que en este último eh, fue también así de, de ordenado lo, de, lo del cuidado de las compañeras eh, también en el, cuando hicimos la vigilia para la campaña. Ahí creo que ahí dimos un salto en relación a, a, a algunas cuestiones de cómo manejarnos y creo que la seguimos eh, mejorando y las compañeras que... que realizan la tarea, que en este caso fue Flavia la, la responsable, que lo hace con muchísimo compromiso, que viene desde hace mucho tiempo ayudando en esta función y que la verdad que hay que reconocerle que, que lo hace con mucho compromiso y, y empatía y preocupación por el cuidado de cada una de las compañeras que participan en esta movilización siempre tan multitudinaria. Bien, una,
1: una preguntita como para ir cerrando y cambiando el tema, eh, María Eva. Eh, ¿cu ¿Cuántos años tiene estas, estas marchas?
4: Uh, así, a ver, el 25 de noviembre, no sé, ya hace muchísimos años que venimos con, con esto. Yo no sé, tengo de, desde que yo milito por lo menos hace más de 20 años, que es como una fecha... Pero claro. que, que con, con el movimiento de mujeres, así, eh, yo te digo que hace como 15 años aproximadamente que estamos, o quizás un poco más, que Bien. estamos trabajando con el movimiento de mujeres, digamos que ha ido creciendo, ¿no? Que ha ido, ha empezado claro. con un desarrollo. Y, y que bueno, que ha, sido, ha ido creciendo y cada vez es más multitudinario, cada vez más cantidad de, de organizaciones sociales.
1: ¿Cuántas órganos eh, se aunaron en este mismo motivo?
4: <coughs> uh, eso, eso sí que es una pregunta más que difícil, porque hay una parte, digamos, que, que fue a algunas reuniones y a otras no, y después hay algunas que por diferentes razones... Su, su responsable por ahí no pudo participar, pero que sí se sumaron. yo Son son muchas, realmente son muchas, pero la, la, las que, no sé, corro el, corro el riesgo de olvidarme de alguna y cometer alguna, no Inferente. sé, alguna, algún error involuntario, sí, pero, no pero son, son, no son muchas, muchas. Yo, yo te que... diría que prácticamente, creo que prácticamente está representada por casi todas las, las organizaciones sociales y feministas de la, de la ciudad, porque la, la violencia es una cosa que nos atraviesa a todos de una manera eh, descarnada, y, y se expresan muchas cosas. Vos fíjate, perdóname que te voy a meter otro tema, que es el caso sí. del nene de la Pampa sí, que, no sé. están, acusad, de luz, que está, están acusadas de... Eh, de haberlo asesinado a su madre biológica y a la pareja eh, de su madre, ¿no? que son las dos que están eh, detenidas. Y, y los medios de comunicación permanentemente están eh, haciendo hincapié sobre el hecho de que se, le, se prioriza, digamos, a los pibes dejárselo con la madre y como que los padres eh, no, no se los tienen en cuenta o, o no tienen ese derecho de que que por qué le dejan los pibes a la madre, cuando en realidad el tema es al revés. El tema es que, que a nosotras nos hacen responsables siempre del cuidado de nuestros hijos. No, no, sí. es por, por privile no es un privilegio, sino es una mirada patriarcal que tiene que ver con esta cultura donde nos ven, porque somos madres, somos las que... Eh, más allá de que obviamente quienes maternamos y maternamos con amor y por decisión es lo que queremos que es tener a nuestros hijos a cargo pero en realidad, o sea, está puesto de una manera donde parece que las mujeres pasamos a ser otra vez más las responsables de todo porque yo, eh, es un tema muy muy doloroso, muy sensible para toda la sociedad y para mí misma, y no, tampoco querría decir cosas que, que puedan herir susceptibilidades pero eh, hubo muchos, muchos testigos silenciosos cercanos y no tan cercanos que no actuaron. Perfecto. Hay una responsabilidad conjunta de silenciamiento de algunas cuestiones. Y hay una justicia que sigue siendo ciega, sorda y muda cuando se trata de los más vulnerables. Que nosotras, en este 25, reclamamos por nuestra vulnerabilidad como mujeres, pero también está la vulnerabilidad de los niños. Y muchas sí. veces esos niños son violentados también como forma de agresión hacia nosotras mismas. Nosotros tuvimos un caso en Mar del Plata hace muchos años, muchos años, ya no recuerdo cuántos, pero pero más de 20 que un padre se llevó el fin de semana a sus hijos y los asesinó por por el enojo con la madre, por, por venganza de su mamá. Sí, sí, sí. Es, este, esas cosas son, son terribles y forman parte de, de esa violencia porque nos tienen a nosotras, o sea, somos la, las que maternamos, ¿no es cierto? Somos las que las que gestamos en nuestro cuerpo, a esa vida, a ese niño, y después somos quienes nos tenemos que hacer responsables, y ahora, y ahora los medios de comunicación nos pegan a todas co a, como mujeres en general, digamos, ¿no? No es solo a esta pareja que obviamente si, si hizo todo lo que dicen que, que hicieron, ¿no es cierto? Porque la justicia está en la etapa de investigación, así que yo no voy a emitir un juicio sobre algo que todavía no hay una definición, pero sí podemos decir que son las sospechosas principales y que aparentemente habría pruebas de que esto fue así. Entonces si ellas eh, fueron las responsables Tienen que pagar Como debe, debería pagar Cualquier persona Que agreda o que, o que mate O que cometa un, un asesinato de un, de un niño Y también de una mujer Cualquier cualquier asesino no Cualquier femicida También debería cumplir una condena Pero ya lo hemos visto nosotros acá Con lo que pasó con Lucía Pérez Que la justicia eh, no, es, es parcial es parcial y siempre seguimos siendo nosotras las que somos eh, puestas siempre en la mira para sí. para la, la acusación sí totalmente sí
1: bien María Eva se nos acaba el tiempo vamos a, bueno. a quedarte para la próxima te invitamos al próximo miércoles a volver a tener este este micro de género y diversidad muchísimas bien, gracias
4: percioso. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos siempre
1: Prometo que el próximo miércoles Te nombro como corresponde
4: <risa> Bueno <risa> Listo, nos vemos Un abrazo grande
1: María Eva Juárez Pasó por la mañana de la liebre Señor operador Que la... Está esperando, señor operador ¿Está usted ahí? Vayamos de, de forma inmediata a la próxima entrevista Por favor ¡Por favor! Somos
4: manada feminista y esta nuestra huelga. ¡Calián! ¡Me escucho para tu física! ¡Calián! ¡Me tu física!
3: y 18 minutos, estás escuchando La Liebre, Sole nos cuenta que también está desayunando ya hace unos minutitos y sigue ahí en sintonía, muchas gracias manden saludos, sé eh, que queremos saber quiénes son todas las personas que están ahí, eh, escuchando que nosotros las vemos, gracias eh, por haber compartido eh. así que gracias por compartir mucho, sé que estoy viendo por aquí hola María Vanessa, muchas gracias por estar en sintonía hola tt gracias por estar Lara. Gracias, la familia Rodríguez, María y Susi, ahí también las estoy viendo, muchas gracias. Para Norma, ¿eh? ¿cómo estás Norma aquí de Mar del Plata? Que hacía mucho que no te veíamos, muchas gracias también por eh, escucharnos, ¿eh? gracias, gracias Norma. Y ya estoy contigo Karina, desde el Estudio Central, vuelvo al estudio de Isla Liebre.
1: Pero qué, qué, qué grato que es escuchar esta parte, así es la que más me gusta. Vuelvo contigo, Karina, al Estudio Central. Me parece perfecto. Y ahora está de parabienes la hoyentada porque viene la entrevista nuestra de cada día. Y en esta ocasión vamos a abordar temáticas que son mitos para la sociedad. Porque los, las personas con discapacidad somos o no somos seres angelados. Usamos o no usamos el servicio de asistencia sexual. Somos discas o discapacitados, cuántas incógnitas, ¿verdad? Entonces vamos a relacionarnos con una persona que la, se las trae porque la tiene lunga en cuanto al conocimiento, a las prestaciones, a las intervenciones. Vamos a recibir a Sebastián, quien tuve el agrado de conocer en el torneo de fútbol disidente de hace aproximadamente dos semanas en la ciudad de Mar del Plata. Él es de Buenos Aires y eh, hicimos como algo así como onda para eh, que cubra este mes el eh, espacio de diversidad y género. Y él muy gustosamente sugirió que eh, podíamos tocar el tema de eh, discapacidad. Así que, buenos días y bienvenido, Sebastián, a esta mañana de La Liebre.
6: Hola, ¿cómo estás, Karina? Gracias. Primero que nada, agradecer por la invitación. Este... Bueno, me parece genial estar acá, que se me dé el espacio para poder hablar sobre, como vos dijiste, temas que no siempre se hablan, temas que son soslayados, porque implican dar un debate que no siempre tiene lugar y lo que no se menciona no existe. Entonces, a mí me parece empezar... Importante empezar a poner en palabras lo que sucede con la figura de persona con discapacidad. Vos, como muy bien dijiste, eh, yo creo que desde la sociedad hay una vista eh, que pasa a ser una dicotomía entre persona angelada o, o, o persona muy nervosa. Me parece que ¿no? existe una comprensión desde la sociedad hacia las personas con discapacidad, como personas que hacen uso reflexivo de sus placeres. Entonces... Eh, esto, me parece importante, bueno, empezar a pensar si las personas con discapacidad no son eh, no son eh, digamos, si tienen derecho a la sexualidad como todos, me parece que es algo que no se piensa mucho
1: Claro, sí, sí, está cercenado eso ese derecho
6: Sí, sí, y bueno y me parece importante también empezar a poner en, en, en palabras lo que es esa visa de asistencia sexual Se entiende dale, que dale. Sí, sí, a mí me parece súper importante eh, poner en palabras lo que sucede con el servicio de asistencia sexual porque se sabe desde hace mucho tiempo que las personas con discapacidad y las y las trabajadoras sexuales son una eh, alianza histórica porque parece ser que las personas con discapacidad no entran en el marco del de mercado del deseo, entonces de qué manera una persona con discapacidad puede relacionarse con otra persona si ni siquiera son eh, considerados en el, en el espectro del deseo, ¿verdad? Entonces, la figura de asistente sexual me parece muy importante, ya que es un derecho, y también debería estar contemplado por el Estado, porque las y las trabajadoras sexuales cada vez tenemos menos derechos laborales, y estaría bueno que eso sea cubierto por parte del Estado. Se sobreentiende que si una persona con discapacidad... Eh, no, no no puede ejercer su sexualidad plenamente o si sus extremidades no le llegan a sus genitales o a donde sea que le, le, le genere placer, yo creo que tiene que haber una intervención por parte de personas que, que sepan lo que están haciendo sin discriminación, me gustaría también como eh, dibujar un paralelismo en, en, en la ley del cupo laboral trans que sea una, una política de inclusión asertiva, que no sea como la ley eh, de cupo laboral trans, que bueno, te meten en un trabajo, pero todas las otras personas que discriminan, no quiero que sea lo mismo, yo quiero que sea eh, un derecho garantizado, que sea con personas que estén formadas, con personas que sepan lo que están haciendo, me parece que la sexualidad no es eh, un derecho menor, entiendo que se apele al, al pánico moral y al pánico sexual, pero es hora de poner en debate cosas que son importantes para todos.
1: Por supuesto. por supuesto. Que sí. Está muy bueno tu planteo. Veo que tenés mucho fundamento, mucha introspección en el tema. Eh, por favor, con lo que quieras decir. Eh, acá vamos a ir consultando el chat, señor operador. Y si hay alguna consulta, por favor, emítala.
6: Genial. Bueno, lo que puedo seguir eh, argumentando es que también empezar a pensar como sociedad qué cuerpos o qué corporalidades son legítimas a la hora de reproducir el deseo. Yo eh, opino personalmente que todos los deseos están gestionados, que ningún deseo es propio, que la base del deseo se, se alimenta a partir de, lo que, de los medios de comunicación que consumimos. Yo, por ejemplo, puedo hoy a la noche prender la televisión y ver un montón de cuerpos en, en showmatch o en cualquier reality donde se sexualizan las personas pero puede haber, digamos, un montón de cuerpos, un montón de tetas, un montón de culos, un montón de anos, pero el único ano que yo no veo es el mal llamado ano contra natura. ¿Por qué yo no puedo ver los dibujos animados? Eh, no sé, ¿por qué la no, no sé, la Cenicienta no tiene un puff, ¿Por qué en La Bella y la Bestia no tienen una discapacidad? ¿Por qué se hacen un borramiento a las personas con discapacidad? Me parece que ¿Qué? es algo histórico, que siempre, que siempre ha existido, y me parece que... Empezar, es, está bueno empezar a dar esos debates y es algo que nos los deben
1: Sí, por supuesto es eh, es muy parecido a lo que hemos eh, planteado alguna vez acá con Carlos Mato que es un colaborador de, de este programa en, el cuan, en cuanto a la discapacidad y los dibujos animados no la infantilización y la discriminación precisamente porque no hay eh, dibujos de bueno, ahora hay personas con, con anteojes en los dibujitos, pero más de eso no, no pasa. Eh,
3: Cari, eh, no, no Seba, eh, no, acá tengo algunas sí. consultas y también el tema de que eh, la persona con discapacidad siempre en estos dibujos es malo, ¿no? El pirata, que le falta una pierna, o, o que siempre se los da por, por ese lado. Eh, acá hay una pregunta, eh, a ver, y después en ¿no? Con, con esto que es muy interesante. Eh, Sole, por aquí dice. La asistencia sexual, te pregunta Sebastián, si es solo para relaciones sexuales y entre paréntesis pone el tema de los genitales.
6: Personalmente creo que la asistencia sexual no compete solo en los genitales porque también me gustaría empezar al debate sobre qué es el sexo y qué es la sexualidad y de empezar a desligar lo que es el sexo lato sensu y dejar de reducirlo a la genitalidad. Se entiende que no todas las personas disfrutamos eh, por medio de los genitales. Quizás yo tengo, quiero tener otras prácticas. Quiero tener otras prácticas que, nos, que no involucren mis genitales. Porque de pronto, si, porque de pronto quizás ni yo sé cómo funciona. Si yo estoy, digamos, contratando una asistencia sexual y yo nunca puse en prácticas mis genitales, capaz no quiero empezar con todo, digamos, ¿entendés? Entonces yo creo que también estaría bueno empezar a pensar el sexo más allá de la genitalidad. Y me parece claro. empezar, me parece importante empezar a, a adoptar nuevas formas de relacionarse, de afectarse, de relacionarse, me parece que dejar de... de... También tenemos una bajada de línea muy falocentrista, genitalista, y me parece que está bueno empezar a, a correr el foco de, de esa parte, de esa cuestión.
1: Claro, poner la libido en otra en otro aspecto también, ¿no? Ver un amanecer, tomar un mate, compartir una cerveza, también es, es parte de lo sexual, porque da placer,
6: Claro, sí, 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 sí. Hay un montón de prácticas que no incluyen a, a la penetración, que yo por lo menos los considero sexuales. Y también eh, personalmente me ha pasado que, considerando el uso reflexivo de mis placeres, he descubierto una nueva sexualidad al, al, al ¿cómo es? Eh, digamos, a tener distintas prácticas, también me ha pasado de estar eh, con personas con discapacidad y de pronto empezar a, a aprender... Que el, que el sexo pasa por otro lado también Que no siempre pasa por los, gen, por los genitales Respondiendo a la pregunta Yo creo que no Que no necesariamente pasa por los genitales Me parece que es algo eh, muy personal Depende de cada persona eh, me parece que tiene que quedar adecida de la persona, pero para eso la otra persona que da el, el servicio de asistencia sexual tiene que estar capacitado también para esto, no solo de la persona quien contrata ese servicio, sino también de la persona que lo presta, tiene que estar capacitado para que todos estos debates ya, se, ya estén, eh, digamos, interiorizados.
1: Perfecto, perfecto Sebastián. ¿Algo más que quieras decir como para ir redondeando este segmento? No, como para ir redondeando, bueno, me gustaría agradecer una vez
6: más y me gustaría eso, empezar a poner en agenda todos estos temas de conversación que no están dados y que tienen que ser garantizados por el Estado. Aparte de todo lo mencionado, el servicio de asistencia sexual me parece que es el más importante de todos. Me parece que es algo que nos lo deben, que tiene que ser garantizado de forma segura y eficaz.
1: Perfecto. Perfecto. Estamos transitando precisamente la semana de los derechos de las personas con discapacidad así que tu presencia hoy es nunca mejor incluida en, en el calendario, digamos Sebastián. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana en La Liebre y queremos disfrutar todo diciembre con vos. Dale, bueno muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Vamos a hacer una breve eh, pausa una tanda y volvemos con el, porque si hablamos de derechos no podemos dejar de, de hablar de quién se cargó eh, el comodis al hombro señor operador lo invitamos a luego de la tanda a llamar al señor Fernando Letell presidente del consejo municipal de discapacidad del Mar del Plata el
7: mundo cambia por tu ejemplo no con tu opinión date
0: un gusto LALIS pastelería artesanal esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis Pastelería Artesanal. Comunicate al 474 88 o envíanos un mail a @hotmail.com Date un gusto Lalis, pastelería artesanal
5: Estás escuchando
1: La Liebre, con Karina Rodríguez. Bueno, entonces, como ya lo habíamos anunciado, vamos a, a seguir hablando de derechos, pero es algo... ¿Con quién se puso el comudis al hombro? Porque de derechos, él maneja la línea transversal. Buenos días y bienvenido al señor presidente del Consejo Municipal de Discapacidad de Mar del Plata, señor Fernando Letelle.
8: Hola, ¿qué tal, Karina? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Eh, muy muy bien y es un gusto recibirte en la semana de la los derechos de las, de las personas con discapacidad.
8: Gracias, igualmente, gracias por el espacio.
1: Seguramente tenés alguna eh, estrategia, alguna eh, política que quieras compartir con nosotros a lo largo de, de estos, de esta entrevista que visibilice que estamos transitando la semana de de la discapacidad y que se inicia el 25 de noviembre que culmina con el 3 de diciembre donde convergen muchas eh, muchos actos, muchos eventos y muchos eh, eh, reconocimientos en cuanto a las personas del colectivo y queremos eh, saber si tenés gusto de contarnos
8: algo. Sí, a ver, me parece importante esto de que tener una semana de la discapacidad, en lo personal, viste, decís, a mí me gusta más el 3 de diciembre como reconocimiento exclusivo, ¿no? Pero bueno, de esto de tener una semana de la discapacidad, este, está bueno por el punto de que, a ver, es parte de instalar en la sociedad de que las personas con discapacidad existimos, este, que se nos está dando un lugar social, se está empezando a cumplir el modelo social donde se nos reconoce como personas de derecho. Entonces me sí. parece muy importante desde ese punto.
1: Perfecto, perfecto. Sujetos de derechos eh, que se reconocen y se, y se encuentran incluso, ¿no? Porque esa es la intención. Eh, más allá de que la semana sea del 25 al 3, está bueno esto de la unión y la visibilización de una, de una sola de una sola vez, por decirlo de una forma más rápida, ¿no? Pero a su vez creo que eh, el, en el desglose eh, también podemos advertir que se va a reconocer en cada ámbito un día dentro de esta semana, como ser el deporte, en el ender, eh, en el, la, las, las capacidades artísticas en un teatro, eh, bueno... Y el reconocimiento al tránsito nada más por las personas con discapacidad, por ser una persona eh, en otro evento. Entonces, es como que cada ámbito maneja su propio reconocimiento, que no está del todo bueno, pero no está del todo mal tampoco.
8: Claro, a ver, el tema de es que podamos festejar este, el, la capacidad de artística, la capacidad deportiva, la capacidad laboral, porque el jueves hay un evento también a la mañana en la Plaza del Agua con respecto a las capacidades laborales, este, organizados desde el Estado, en un punto está bueno, pero tampoco tan bueno. Pues sí, se podían reconocer, pero a ver, cumpliendo el 4% de inclusión laboral, se podrían eh, reconocer este, apoyándolos económicamente a los a, eh, deportistas paralímpicos se podrían reconocer apoyando económicamente a los artistas con discapacidad, ¿no? Me parece que hacer una fiesta para reconocimiento y después no te, no te, no, no te habilitan ni dos pesos para que te puedas eh, bancar en un paralímpico no tienes, es borrar con el codo lo que se escribe con la mano, ¿viste? A ver, sí me parece reinteresante, por ejemplo, los movimientos o las instituciones que la vienen luchando, que hagan un reconocimiento y festejando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Como por ejemplo, bueno el evento que hace Aliades, el grupo en el que estás vos, el viernes a la tarde, porque es gente de lucha, gente de base, o sea, somos eh, las personas con discapacidad expresándonos. Ahora, claro. cuando viene desde un gobierno, desde un Estado, me parece una fantochada. ¿Te das cuenta? Porque, eh, sí, muy lindo, hacemos un evento, reconocemos, pero ¿y a la hora de que hay que bancar al, arti al deportista paralímpico?
1: Precisamente. ¿Dónde está el Estado? Precisamente, Fernando Leteche, anteriormente y, y abrimos con una editorial referida a la visita del licenciado Fernando Galárraga, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el cual comunicamos en, mediante un audio el, sus palabras respecto al plan accesario, hablando de fantochadas o de reconocimientos. ¿Qué, qué mención le parece, le, le amerita este... Esta, este plan accesar que es va a ser implementado por los municipios y que beneficia directamente a las instituciones
8: Mira, a ver, si se cumple bien este, me parece bien me parece bárbaro o sea, yo estuve en una reunión con Galarraga donde obviamente se plantearon cosas que son utopías este, en un momento comenta de que no, queremos que las personas con discapacidad no cobren una pensión, sino todos tengan trabajo a ver, eh, es una utopía. Bar. Hoy por hoy estamos en un país donde más del 50% de la población no tiene trabajo. Imagínate una persona con discapacidad. Sí. Este, Está lindo soñar, está bueno soñar. Pero vayamos a la realidad. Vayamos a la, re la realidad marca que eh, de cuatro personas, tres son pobres. Y dos <risa> están sin laburo. Y dos están sí. sin laburo. Entonces, imagínate cómo queda eh, nuestro colectivo, el colectivo de las personas con discapacidad. A mí me parece que sí, en algún momento debería ser así, pero igual no vayamos al. O sea, no nos olvidemos de los ajustes razonables. A ver, eh, una persona con discapacidad, a la misma hora de la capacidad laboral de una persona convencional, el gasto también es distinto. O sea, no, las personas con discapacidad tenemos lamentablemente una vida más cara. O sea, más allá de un sueldo igual, el gasto nuestro es distinto. O sea, a esto de acá se debería estar copiando el modelo que se está en Francia o en España, donde por más que tengas un trabajo, el Estado te brinda una pensión por discapacidad, no una pensión, no una pensión por indigencia que es la que estamos cobrando. De 17 claro. mil pesos, donde una canasta básica, estamos hablando de 34.
1: Bien. Este, o sea que... El trabajo es una utopía en Mar del Plata o en, en Argentina, se puede decir, porque creo que en todos lados el cupo del, del 4% no está implementado.
8: No, no llegamos al 1%. A nivel Bien. nacional no se llega al 1%. Al 1% con mucha furia...
1: Eh, hablando de derechos, entonces tenemos como punto de referencia que los derechos laborales no están implementados. Pasemos al tema de eh, trabajo sexual o seres angelados, como lo quieras abordar, ¿no? ¿Qué opinión te merece el tema de la sexualidad en la discapacidad?
8: A ver, eh, a mí me parece, eh, esto sí, sacar el tema de lo angelado, las personas con discapacidad, eh, que tenemos distintas discapacidades... Eh, tenemos también necesidades. O sea, si hablamos de sexo nada más, ¿eh? sí, este, sí, sí. el tema es eh, ¿por qué negarle a una persona con síndrome de Down el tener una relación sexual y no implementar una trabajadora social, una trabajadora sexual, por ejemplo? Uh -huh. ¿Por qué pensar que no, es discapacitado, no tiene sexo? No, es mentira. Es mentira. O sea,
1: bueno, otro ¿entendés? mito más y que
8: si Claro, y por otro lado, y si hablamos de sentimientos, ¿me entiendes? Este, no somos personas que nos sienten. Sí, nos enamoramos, este, sufrimos por amor, de, nos duele, de, mantenemos relaciones a largo tiempo. O sea, vos sabes muy bien, yo estoy, soy, soy ciego y estoy en pareja hace 20 años. Uh -huh. eh, tenemos amigos, ¿me entendés Carlos Matos, un amigo de toda la vida. Este, que este vive con su pareja ¿mendés? en estar en la ong en la que yo presido eh, se formaron dos, dos matrimonios con discapacidad
1: sí 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 y que sí, hoy perfecto. por eso
8: son felices, son felices y ya eh, el primero tiene dos hijos
1: o sea que vos estarías cual, de acuerdo
8: en la implementación de la asistencia
1: sexual para personas con discapacidad
8: sí obvio Totalmente. Sí, sí, no me parece mal, ¿eh? Bien. ¿Entendés? A ver, si una persona... Eh, yo lo que voy es... Eh, yo, a ver, quiero que quede claro esto. Yo no estoy de acuerdo con la trata de Blanca. Obviamente no estoy de acuerdo. Ahora, si una mujer o un hombre decide trabajar como trabajador sexual y es su postura, su yes. decisión, me parece genial, cada uno hace con su vida y trabaja de lo que quiere si sí, puede, ¿no? obviamente porque a quién no le gustaría ser gerente sí. pero no en la explotación ¿se entiende a lo que voy? sí este entonces, a ver si la decisión de Pepita es ser eh, trabajadora sexual y es su decisión, porque gana muy buen dinero y, y dice, bárbaro, yo le aplaudo
1: Pepita
8: o, pe o Pepito por... también, ojo, ¿no? O oh, Pepito, o oh, Pepito, claro. claro, y es su decisión. ¿No sí. viste esto de que de repente, este, porque sos mujer, estás obligada o te obligan? Claro, claro, claro. No, es no, no, Eso Eso lo, eso, eso lo repudio, ¿te das Bien. cuenta. Bien, Fernando, Pero... una...
1: una más Una pregunta más. Hoy, sí. eh, o sea, est esta semana, el 3 de diciembre, cuando culmina precisamente la Semana de los Derechos, eh, ¿hay un reconocimiento en el Honorable Consejo Deliberante? ¿Querés contarle a la sociedad?
8: Sí. El viernes, a las 3 y 30 horas, en el Honorable Consejo Deliberante, se va a estar haciendo un evento, re haciendo un reconocimiento a los deportistas paralímpicos. Desde el Consejo Deliberante, los concejales. Proyecto que presentó la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos, que a ver, que tenemos a partir de este año y por trabajo fuerte de Comudis. Hay, sí. A ver, pues llamemos las cosas por su nombre. Hace, en el 2020, 2019, sí, teníamos la Comisión de Transporte, la Comisión de Calidad de Vida, pero no existía la Comisión de Discapacidad. Cuando sí. la discapacidad es transversal a todo. Ahí el Consejo Municipal de Discapacidad trabajó fuerte, la concejala Liliana González Lorena le levantó el guante, se puso en campaña, presentó el proyecto, lo peleó, porque lo peleó. Cuando decís, a ver, ¿cómo puede ser que se tenga que pelear algo que tiene que ser completamente entendible? Y pudimos conseguir que salga como Comisión de Derechos Humanos eh, y discapacidad. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, en un punto, para el sector político, eh, la discapacidad no ocupa el lugar que debería ocupar. Cuando sí, sí. somos la primera minoría, pero es, es la discapacidad es transversal a todo. Tenés niños con discapacidad, mujeres con discapacidad, ancianos con discapacidad, gente con diversidad con discapacidad. sí. Es transversal a todos, precisamente,
1: la discapacidad, etnias eh, y crisol de razas. Sí, crisol sí, claro. de razas. Bueno, este, volviendo, volviendo al tema un poco, eh, contanos acerca de este de este reconocimiento, el horario, el lugar y el aforo.
8: El aforo eh, es acotado pues estamos, bajo lo que son los protocolos de pandemia. El lugar es el Honorable Consejo Deliberante, y el día y horario es viernes 3 y 13:30 horas.
1: 3 y 30 horas, exacto. Bueno, eh, de esta forma estaríamos redondeando el, la entrevista a Fernando Letelle director de, de, de la Comudis, Comisión Municipal de Discapacidad, eh, en este
8: presidente.
1: Eh, presidente, no, director, perdón.
8: No, cari, pre, no, presidente.
1: no, 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 nada más lejos.
8: <risa> perdón. Nada fue un más lap... lejos. ¿viste? A lo mejor, a lo mejor un director cobra. Nosotros vamos gratis. Sí. Bueno, eh,
1: lo que venía a sugerirle a los subsiguientes es que esta, este segmento ya está cerrado, pero que lo invitamos a sumarse a un brindis virtual con el señor eh, Carlos Matos. A ver si acepta usted.
8: ¿Lo sumamos? Esta, Carla. Dale, ¿Lo sí, vamos... sí, obviamente. Sí. Carlos es un amigo.
1: ¿Lo sumamos entonces, señor operador, al señor... Eh, Carlos Matos para que descorchemos como bien, miércoles a miércoles un tinto o un blanco según la ocasión y seguramente vamos a mechar con cosas que nos quedaron sueltas o fueron sugeridas y bueno, de paso nos cuenta cómo va el chat, señor operador
3: Bueno, acá estamos, acá estamos en vivo ahí, ahí lo estamos sumando a, al amigo Carlos Matos yo te voy escuchando el retorno eh, bueno, mucha gente del otro lado que nos está acompañando desde Mar del Plata y diferentes lugares, esperando también el encuentro de, de, de este viernes. Eh, bueno, agradecemos a Gladys ahí por los saludos y la sintonía. A Eva Gilder, que es una amiga de Austria que pronto nos va a estar visitando. Así que muchas gracias eh, por, por estar. Es una oyente eh, viajera, ¿no? Ella que siempre ahí está con nosotros. También le mandamos eh, un, un saludo especial. Para eh, aquí que tenemos para Susana, aquí de Mar del Plata, del barrio Estación Norte. Gracias también por, por acompañarnos. Un saludo, bueno, a Hernán también lo habíamos saludado, que está desde, desde tempranito. Muchas gracias también, Hernán, por estar ahí en la, en la sintonía. Bueno, la gente que le está dando me gusta también, Cari, a la página de La Liebre. ¿eh? A la página de La Liebre, muy bien, a darle muchos, pero muchos me gusta porque queremos llegar a los 3.000, ¿eh? ya estamos en 2.000 y pico, bueno, queremos llegar en más. Por aquí eh, Sole, ¿eh? gracias Sole, que hoy está súper activa, nos dice, por esa mirada angelada, paternalista, de cuidado, no se nos tiene en cuenta para el uso de las habitaciones en los hoteles alojamiento, por lo que estoy trabajando en un proyecto de ley para obligar a los hoteles alojamiento a tener habitaciones adaptadas a nuestras necesidades, nos comenta eh, Sole Mayer por aquí, eh, Cari.
1: Bien, buenísimo.
3: Bueno, lo estamos llamando Entonces, a, a Carlos, eh, eh, lo, 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 lo estamos buscando al, al señor Carlos Matos, eh, pero todavía no lo estamos encontrando, así que ahora vamos a, a seguir en
8: búsqueda de, de él, Cari.
1: Perfecto.
8: Aprovecho, Karina, a felicitarte por los años de la liebre que me colgué la otra vez. Sí. Eh, eh, sé que estuvieron de festejo y me sí. olvidé de sumar mis saludos, así que va al aire esta, esta felicitación por mucho más éxitos, eh, porque es un programa necesario, porque es un programa que eh, abre conciencias. Así que bueno. levanto mi copa, mi copa y te digo gracias por estar al aire.
1: Eh, empezamos con el brindis antes que llegue el
8: compañero ya, Pablo, ya
7: llegó. no ¿Cómo están che acá estoy acá estoy miren justo sí porque estaba acá con un tema tratando de atender la llamada no y se cortaba y se cortaba y ahí me di cuenta digo ya ya descorcharon ya está descorcharon pero porque
3: <risa> está con agua mineral Carlos dicen por acá no sé quién dice acá un oyente Héctor que está abriendo una agüita mineral
1: Ah, mira vos. Claro, pero déjese de bromar, hombre. Un encuentro virtual y el hombre toma agua mineral. No, así, no. No,
7: no Hola, es así.
8: Carlos, ¿quiénes
7: comandan Fer? ¿Quiénes están, Che, acá en la mesa redonda?
1: Está eh, en una punta está GDS, <risa> en la otra está usted, en la, en el extremo de, de su derecha está Fernando Lete y después yo a su izquierda. Ah.
7: Muy bien, che, muy bien. Bueno, este, vos sabés que, a ver, tenemos varias cosas hoy, ¿no? Eh, hoy tenemos el, eh, la actividad que organiza la Dirección de Discapacidad en el complejo Melanie Roxy, que eh, hay una serie de actividades. Hablábamos con Fernando que, bueno, son actividades muy muy parecidas a las que hizo la Asociación Civil Star hace unos años este, Y se ve sí. que ha aprendido esta actividad, Fernando Se ve que ha aprendido esta actividad porque sí, sí, sí. Este, eh, hoy eh, eh, la Dirección de Discapacidad, que está a cargo de Marco Folgar este, eh, Encaró eh, algo muy importante similar. porque inclusive va una, sí y va a haber una va a haber creo que distinciones también a distintas personas una de ellas es el doctor Jorge Fidalgo según me enteré me, acab, me enteré hace un par de minutos que eh, le van a dar una distinción al doctor Jorge Fidalgo lo cual me parece que es eh, está es más que merecido una persona de larguísima trayectoria este en Mar del Plata en, en Argentina y en América Latina en el ambiente tiflológico, eh, Jorge fue presidente de UMA RECA, eh, además dirigente nacional de la Unión Argentina de Ciegos y Amblíopes, después de la FAICA de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y amblíopes. Jorge integró a su vez el comité organizador del octavo Congreso Panamericano de Ciego... que se llevó acá, en Mar del Plata. Eh, en 1985 integró el comité de sede. Eh, justamente en esta en esta en este congreso es cuando eh, se funda la Unión Latinoamericana de Ciegos. Además Jorge Fidalgo ha sido uno de los redactores de los documentos que se trataron en Montevideo que dieron lugar a eh, a, a la declaración de los derechos de las personas con discapacidad a nivel americano. La verdad es que a veces me parece, y supongo Fer, este, Karina y Guillermo coincidirán conmigo, a veces no nos damos cuenta de las personas y los referentes que tenemos en, en nuestro ámbito. no Es como eh, esto que dicen siempre los los que estudian turismo, la nulidad de lo cercano, el patrimonio ah, cultural que tenemos sí. cerca y a veces no nos damos cuenta. Y en este caso el patrimonio ah, sí. personal, ¿no? o sea la calidad sí. de gente que tenemos sí, sí, sí. en el sector
8: militante y activista. Y aparte, quiero agregar la humildad que tiene Jorge Fidalgo. Yo lo conozco sí. personalmente, hace conmigo cerámica. Y yo, todo eso Exacto. que vos conoces, que estás creciendo, yo no lo sabía. Él nunca hizo alarde no, no, lo no. Que hizo en su vida. Es, es que los muy, grandes son una así. Persona muy, muy humilde. No grandes no sé son personas muy humildes. Los grandes son así. ¿no? Sí, sí, pues. sí. Yo ahora me quedo en un con este currículum porque digo, a ver, estamos haciendo cerámica juntos en una mesa y nada, viste, si decía al lado de un grande y no tengo ni idea. Mendoza. Sí,
7: bueno, vos sabes que yo yo tuve la, la suerte junto con con Gladys Correa y eh, con mi hermano digo porque somos la generación que éramos éramos niños, éramos chicos cuando se fundó Más allá por el... Ah, y por supuesto, ¿no? fundador de la Unión Malpatense de Acción Social por los Derechos del Siglo de Ampliope, ¿no? este ¿no? Eh, siempre lo cuento, Gladys y yo teníamos este, 15 años, mi hermano tenía 13, este, y, y bueno, tanto Jorge como Pepe Pepe García, que también fue presidente de Más DECA, sí. eh, este, siempre nos, nos ayudaron a formarnos, nos hicieron participar desde muy jóvenes este, en, en el activismo, en, en, en cómo conducir una institución. Esto que tanto dicen los japoneses y que lo hemos repetido tantas veces acá, eh, el aprender haciendo. Yo recuerdo cuando, una vuelta claro. a Jorge, yo tenía creo que 18 años y eh, fue la primera vez que me tocó presidir una asamblea. Eh, este, y así, Mira. empujado por Jorge y por Pepe, eh. o sea, realmente era bueno, muchachos, este anímense. Y, y ciertamente, cuando, me enteré hace, hace pocos minutos, no lo sabía, me enteré hace pocos minutos que Mira, bueno. eh, va a recibir una de las distinciones, este... Eh, Diego que se lleva el nombre de Diego Camerucci otro queridísimo amigo y activista Diego realmente un hermano eh, este, con el que hemos eh, eh, trabajado mucho en todo el tema del transporte eh, bueno, y, y en general todo el tema de los derechos humanos ya eh, desaparecido ya fallecido eh, este, y bueno, hoy estas distinciones llevan el nombre de él eh, así que realmente eh, bueno, acompañar a a Jorge, a, a, a que reciba esta distinción, que a su vez lleva el nombre de otro querido este, activista. Bueno, eh, eh, uno uno trata de no quebrarse, pero no no es imposible no no, no emocionarnos con, con todas estas no, cosas. Obvio, porque,
8: a ver, eh, en un punto es el reconocimiento verdadero a la lucha y a la militancia, ¿no? Eh, me parece... Eh, genial esto de que los, las, los eh, se llamen Diego Camerucci, las menciones, los reconocimientos Por toda la lucha que hizo Diego, por el transporte, este, dejó su vida en esto Dejó, dejó su vida. vida en eso
7: Diego junto a personas que gracias a Dios las tenemos hoy con nosotros Como el caso de Rodrigo sí, Romera sí, sí, sí. ¿no? Eh, O sea, digamos, gracias a Dios cont contamos con, 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 con queridos amigos hermanos, compañeros, este, compañeras con, con vida que están, están aún. Este, así que bueno, creo que es un día de festejo. Eh, obviamente el Día de, de, Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el, es el 3 de diciembre, pero ya empezaron las actividades hoy. Eh, y por supuesto, el hecho también de que, de que la dirección haya eh, tomado eh, en, en parte lo que, lo que Star hizo hace unos años atrás, eh, está bueno, está bueno porque uno ve que el activismo de las compañeras y de los compañeros va, va cristalizando de a poco En algo que esperemos, esperemos yo, creo, eh, eh, lo hemos hablado con vos, Fernando eh, El año que viene, yo espero que en vez de hacerse varios eventos eh, separados Esto en realidad es una cosa, lo del, lo del, lo del viernes es otra distinta pero digo, eh, sería importante el, el día 3 de diciembre hacer una única cosa grande. No no porque lo, las entidades no haga cada cual lo suyo, pero sería importante en temas de, de visibilización, unificar. Unificar y tener sí, a lo la mejor... Un...
8: Sí. sí, porque la unión hace la fuerza.
7: Seguro, si hacemos un evento
8: grande, obviamente va a ser más, más visibilizado y un colectivo sí, sí, unido sí. Eh, es muy difícil de vencer.
7: Exacto, yo, yo creo que el, el año que viene me parece que el día 3 cae sábado, ¿no? Eh, eh, sí. Porque siendo así, siendo sábado, el viernes por ahí con, con, eh, con las cargas horarias es un poco difícil, pero siendo sábado, si bien es cierto que hay, hay gente que trabaja los días sábado también, pero. Eh, me parece que el día de semana se presta para poder hacer una actividad que arranque desde la mañana, con actividades artísticas, que la distinción también, Mira, entiendo
8: que va a continuar, se pueda
7: seguir haciendo.
8: Eh, esperamos desde la Asociación Civil Estar, este, el año que viene, sábado 3 de diciembre, retomar con el Festival por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recuerda que nuestro, el festival que hace la institución Estar arranca a las 2 de la tarde y termina a las 10 de la noche en la Plaza del Agua, suspendido en la Plaza del Agua, por la pandemia, sí, sí, por sí, la pandemia sí, estos sí. dos años, no. pero festival que venimos haciendo del 2012, este, donde distintos artistas de todos los ámbitos vienen a apoyar eh, a los derechos de las personas con discapacidad. Eh, nosotros arrancamos con ese evento en allá por el 2012 y bueno, se transformó en un clásico de la institución. Después, eh, con, o sea, haciendo un evento de ocho horas. Continuas. Vos, Karina, has estado en esos eventos también. Sí, eso, este...
1: claro. A ver, permiten una, una incursión o incidencia, como la quieran llamar, dentro de, de sí. este comentario que hace Carlos Matos. Es que más allá de que eh, tengamos representantes que sean idóneos y que tengan discapacidad, nosotros como colectivo somos los que tenemos que tomar la iniciativa de visibilizar las consignas. Porque hoy da resultado el que los copien. El que copien las actitudes porque Pero es que en, sí. en,
7: buena hora, en buena hora que se copien Mira, yo, yo digo eh, eh, Si algo se copia, si algo se imita Es porque evidentemente eh, claro. quien, tiró, bueno. quien tiró la iniciativa Supo captar eh, eh, su, Supo captar una, una necesidad real Un nicho Exacto. que estaba vacío Y, eh, y, y por otro lado eh, hab, Había que hacerlo Siempre es bueno, obviamente vos sabés que siempre es mi estilo y vos sabés, Fernando, yo cuando yo también alguna que otra vez copio, por supuesto, siempre menciono, siempre menciono la fuente, ¿no? Me parece que corresponde decir, che, a ver, esto es una idea que la propuso Fernando, esto lo propuso Karina, siempre me parece que está bueno eh, también que los compañeros y las compañeras eh, queden eh, visibilizadas. Yo creo que está bien que las iniciativas, porque mira, la, la humanidad avanza en función de... De la suma de logros eh, y, de lo, y de los procesos eh, que, que cada grupo va, va llevando adelante. Así que en buena obra, bueno, me parece que está, ver, está, está eh, muy sí, bien.
8: Sí, sí, yo quiero, quiero acotar con respecto a esto, ¿no? Este de la Copa. Cuando Estar hizo el primer arte por la discapacidad en el Teatro Colón, <risas> que es el evento que hoy se está haciendo parecido por la elección de discapacidad, eh, no fue el simple hecho de llenar un Teatro Colón. La idea de crear este evento donde se convocaban a distintas instituciones, al escenario, era empezar a trabajar juntos. A darnos cuenta de que somos todos parte de lo mismo y que no tiene que haber diferencias entre una institución y otra. Porque todos queremos lo mismo. Entonces era empezar a unir, empezar a, eh, a, a consolidar lazos. Porque, a ver, cuando arrancamos, eh, el COVID no estaba funcionando. No, 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 de 2016, hecho, de hecho, Comudis. comudis arrancó en,
7: en octubre. Claro, no, comudis y de hecho, Comudis este, eh, fue veíamos, el resultado de, de, de varias iniciativas. Claro. Fer, te acordás que empezamos a reunirnos sí. en el 2013 a ver si la podíamos claro. eh, reactivar, ¿no?
8: Y veíamos esto de que, por ejemplo, cada institución estaba por su lado y la lucha claro. por separada no sirve. Entonces, qué mejor no. que un evento cultural para empezar a unir. Bueno, yo, yo voy a ser se de abogado del diablo, Fernando. Vos sí. sabés
7: que acá, no sé si Karina sí. te dice, yo, yo tengo el rol que Karina me asignó es de ser abogado eh. del diablo. Ya de movida me dijo, mira, vos tenés que llevarme la contra, ese tipo de cosas así. Entonces, eh. no, coincido, coincido con lo que vos decís. Eh, que en la lucha unidos tiene, no sirve de separadamente. Eh, ahora Unidos estoy de acuerdo, pero unidos en igualdad, porque muchas veces que la unión se hace eh, eh, para apoyar a, a, a un sector dominante. No Entonces, vengan y me dan una mano. Entonces, no, digo, unidos sí, pero unidos democráticamente, unidos fraternalmente y con el objetivo en común consensuado. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo no me olvido esa vez que a los trabajadores sociales no les pagaban las mutuales y vinieron apelando a la lucha y la unión a pedirnos a las ONGs de personas con discapacidad que los apoyemos y fuimos y los apoyamos. Y cuando sacaron las pensiones de las personas con discapacidad, ninguno de esos eh, profesionales que vinieron a pedir la escupidera estuvieron en la movilización. Entonces, unidos sí, pero democráticamente <risa> y, y en unidad de objetivos, ¿no? Eso me parece que sí. también hay que marcarlo porque somos discas, pero no tontos. Y cuando digo tontos, que quede claro, porque ya la otra vuelta hubo quien quiso tirar el pie y dice, ah, ¿cómo? Es el doble estándar, hablando de discapacidad, y decir, no, no, tonto es una actitud. No, no, ver, no tiene ver, nada que ver yo, con una lo,
8: discapacidad. Eh, lo puedo decir yo, lo puedo decir sí. yo, este, no me pongan el pie, ¿eh? Somos dicas no pelotudos. Exactamente. Exactamente. Bien. Esa es la Bien. realidad. Este, sí, obvio, a ver, cuando yo lo O sea, que
7: lucha, quede, quede claro, Fer? Lucha... No, no mi idea, mi idea no era contradecir, sí. no era contradecir lo que vos decís, simplemente reforzar no, el no, criterio no, de no, unidad, ¿no? no, eso no eso ¿Por dónde va?
8: Sí, y aclarar, claro, y aclarar que cuando hablamos de la lucha, hablamos de la lucha del colectivo y no de los pasajeros.
7: No de, los <ríe> claro, que vivan sí. de nosotros. Sí, cabezas. sí. No. O de cabezas. los choferes. <risas>
8: del
1: colectivo de, de, y no, colectivo de, los y no de los empresarios de los choferes poniendo de manifiesto también que la presencia de una de las trabajadoras sociales estuvo de nuestro lado Carlos Matos la otra vez sí
7: eso. la que estuvo la que estuvo sí y sí que eso hay que decirlo fue Lorena González la única trabajadora social que estuvo realmente en esa noche de esa tarde de frío porque fue un 15 de junio de muchísimo frío Este, la sí, única me trabajadora o sea, que realmente estuvo
8: sí sí este, fue,
7: me, fue ordenado, me acuerdo ya. que decías bueno, decías
8: pero, helado 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 es más salieron a decirme en algún portal de diario salieron a decir cómo era que hay me compararon con un cantante, ah, José Feliciano. José Feliciano <risa> se hizo presente y era una foto mía con Lula de no sé dónde y era otro compañero de estar golpeando un bombo este cuando reclamamos por las pensiones. Eso, y Lorena es González, de... obviamente, traba, trabajadora social, activista en Star. En la activista en Star, sí, sí. Sí, por eso, por eso, este no, y está muy bien que Karina eh,
7: eh, haya la haya mencionado porque las generalizaciones suelen ser arbitrarias. Eh, no, yo cuando me refería a que ningún trabajador social, obviamente no lo estaba poniendo eh, en ese conjunto a, a Lorena, sino a los trabajadores que irrumpieron en una sesión de Comudis explicando el terrible drama por el que estaban pasando, que es comprensible, obviamente. Cada Todo tiene, aquel sí, sí. que trabaja tiene derecho a cobrar.
8: Trabajadores sociales, eh, acompañantes terapéuticos... A acompañantes terapéuticos también. interdisciplinarios. Donde, a ver, uh, se convocó a una reunión en una institución conocida, corregime si, si me equivoco, no vamos a decir el nombre de la institución, no no, a con ninguna, no no, exacto. En esa reunión, en esa reunión donde se estaba pidiendo el apoyo de las personas con discapacidad, nos trataban de pacientes.
7: Sí, fue bastante lamentable, porque inclusive dijeron, bueno, ustedes los pacientes, le digo, mira, en primer lugar, eh, yo no soy ni paciente, ni tampoco rehabilitando, o sea, en tal caso, de formo verdad. parte de una institución y soy delegado, eh, así que vamos a poner algunas cositas en claro. No, es una deformación profesional, dijo una de las chicas. Eh, pero claro. bueno, más allá de eso, que es, 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 es totalmente cierto lo que vos decís, lo que fue realmente desolador fue... Eh, que dos, a, a las pocas semanas, 2000 año, 2017, ese 15 de sí. junio, y aclaro que en, ni vos ni yo cobramos pensión por discapacidad, o sea, nosotros no, fuimos no, solidarizándonos, solidarizándonos sí. con nuestros compañeros, o sea, yo jamás tuve una pensión por discapacidad, pero, pero digo, eh, eh, en, en función de una conciencia de clase es que estuvimos. Sin embargo, de todo ese grupo que nosotros sí fuimos a apoyar porque, obviamente, eh, el reclamo nos parecía legítimo. Eh, una vez que les liquidaron, o algunos meses que le adeudaban, se ve que se olvidaron. Entonces decidieron quedarse claro. calentitos en su casa. Eh, y si esto no, esto no es... No tomar frío con no los discas, no claro. Los y, y, y esto no significa que uno eh, que uno sea un renegado, ni mucho menos. O sea, estamos simplemente contando las cosas como fueron. Es como si yo te dijera, las cosas claro. caen para abajo. Y sí, caen para abajo. Ese día no estuvieron y no estuvieron, lamentablemente.
8: No, y no van a estar, a ver, y no van a estar. Esa es la realidad. por eso yo te digo, son los pasajeros de nuestros colectivos. Sí. es porque dentro de 10 años van a estar jubilados en su casa tomando mate y nosotros vamos a seguir siendo personas con discapacidad eso es lo que hay que entender
1: el vamos colectivo lo
8: formamos las personas con discapacidad sí La sí
1: gente, comienza no los gente. que
8: viven de nosotros
1: dígame Carlos Matos sí. hoy qué va a descarchar? porque está muy charlatán. creo que ya descarchó antes usted,
7: ¿eh? no 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 bueno acá tenemos un malbec ya que al amigo el amigo este Guillermo le gusta el Malbec Vamos a descorchar un Malbec eh, Para... Sí, sí, vamos a descorchar un Malbec Está Guillermo por ahí, me parece que Guillermo nos dejó y se fue
1: Puso piloto automático Me parece Puso
7: piloto automático, Guillermo Dijo, sí, no, no, dice, me voy a comer Y se fue, está haciendo una Acá, estoy, hoy, y acá y, estoy
3: escuchando ah. eh, Muy atentamente a, a Fer, a vos A, a Cari eh, Sí, 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 qué rico un Malbec Qué rico un Malbec hoy, hoy hay acá... Una tarta o un mix de verduras, así como una tarta. Ah, mira. Sí, 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 con muchas verduras. Eh, y un poquito de jamón veo que tiene, así que la estoy viendo hacia lo lejos. Eh, viene bien con un Malbec. Yo no sé, Fer, hoy que es nuestro invitado de lujo, cuál será ese, si tiene un vino particular, ¿no?
8: Así.
7: ¿Vos qué, qué descorcharías, Fernando? Porque nosotros siempre, no sé, para el cierre del para. programa,
8: descorchamos un vino. Está bien, para el primero saludo a Guillermo, que no lo saludé, este, muy colgado lo mío, hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Fer,
3: tanto tiempo, eh, bien, muy eh, bien.
8: Tanto tiempo, bárbaro. No, y yo tengo un cosecha tardío, me gustan los vinos dulces, este, así que un vino blanco, dulce, cosecha tardío. Para despertar en la ¿cómo? mañana. Fernando, entonces.
1: ¿Cómo? Vamos todo a lo de Fernando. Yo, yo, soy, yo soy
7: más de los vinos secos, ¿eh? Eh, eh, a ver, los vinos dulces me gustan, pero eh, por ejemplo en el verano, eh, así a, a, la tar a la tarde, tipo 5 de la tarde, un vasito, ahí puede ser un cosecha tardía con una fruta, con una fruta así, pero pero con con la mmm, con un asado no no me cuesta, me cuesta, no, no lo puedo armonizar mucho, pero es cuestión de gustos, ¿no? Claro, eh, claro.
1: Bueno, hoy me voy a lo de Fernando porque yo tengo una salsita de pescado, así que el cosecha tardío me cae oh, como anilla al dedo.
8: Como anilla al dedo, oh,
1: Claro, salsita de marisco con unos fideos cintita y a la lona. Bien, gente, bueno. hemos eh, concluido ya los 120 minutos de la semana, así que vamos a... Vos
7: no sabés, no sabés pero tengo que decir algo importante. No sabes cómo comió Karina el sábado, Fernando. Fue una cosa terrible. <risa> no, me diga. No, sí, no. Pero eso lo cuento fuera, fuera del aire, fuera del aire, porque es, es, claro. es
8: realmente... Es no, más no es... sentirla que más, es más barato que, vestirla que la que le de comer?
7: No, no, terrible. <risa> Yo no lo podía creer. No, no era una <risa> cosa, pero...
1: Algunos de, con la discapacidad usan caretas porque se hacen los arrojados a la vida y después son resumisos, pasivos, eh, indiferentes a las a las tentaciones.
7: Y bueno, epa, a ver, ser indiferente a las tentaciones o, o no serlo es un acto de voluntad, está muy bien.
8: Pero ¿Por qué jugate, no? Jugate,
1: jugate, jugate, ya.
8: <risa> yo, lo que creo es, a ver, yo lo que creo es que la vida hay que vivirla a full porque no tenemos otra. Claro. Sí, es? y si y y si tuvi, y si tuviéramos
7: otra, la verdad que no lo sabemos, así que...
8: No lo sabemos por eso, ¿viste? Si te tienes una torta de chocolate, entra, dale. Después de última caminarás 20 cuadras más para
7: bajar. A mí, a mí lo, que sí, lo que me hace señas, te digo, y ahora eh, lo que pasa es que es un poco... Leche. Che, no, total. El... Y hablando de eso, mira, me hiciste acordar, aprovechando que la patrona está como buena docente, está en la escuela. Eh, voy, a, voy a voy a revisar mira en este momento me estoy no sé si se escucha a ver soy director acabo de abrir la heladera ahí está ahí ahí cierra tiene candado no porque sí porque Nati no Nati sabe que cuando, cuando hay colonial este pone candado con combinación me parece que sí, ¿eh? sí 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 no ya ya ha pasado antes me decía, bueno, hacete algún pan con dulce, cualquier cosa Me decía, si sí, no, porque sabe que yo a media mañana Cuando estoy en la computadora me preparo un café Y ahora no, compra cuando compra dulce de leche, en lo posible no me cuenta
8: No me cuenta Claro, no me la información es
7: No, yo te voy a decir una cosa Nati me lee absolutamente todo y me cuenta todo lo que hay pero ha optado, según dice, según dice por el bien de mi propia salud, que cuando hay colonial, este, o a lo sumo, si tiene, si estoqueó, si llegó a estoquear, porque por ahí hay más de un frasco, de los otros yo no me entero.
1: <risa> el peligro de un. Claro. Estoy, estoy
7: contando la una tira. intimidad
8: familiar, eh. Estoy
7: contando claro. una intimidad familiar.
8: Así que confesiones de Carlos Matos.
7: Así que mira vos, che. Bueno chicos
1: entonces entre el colonial y, y el el blanquito ese como anillo al dedo así to
8: totalmente. que totalmente perfecto
1: nos estamos viendo dentro de próximos siete días. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado apoyando, eh, compartiendo y opinando a los que fueron partícipes mediante una llamada de teléfono, a todos ellos y la propuesta es encontrarnos durante los próximos, no, durante no, mediante los próximos siete días. Chau. Gracias.
0: radio que vive cambiando para apartarse de los tiempos que corren. No, somos la radio de tu tiempo. Única e irreemplazable. Descarga la aplicación de GDS Radio en App Store, Play Store y Alexa. Llévanos a todos lados. Summer 022.